0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅旅行快门节目资讯栏。谢谢
1: 。金喇叭铜管五重奏在十二月十二号星期日下午两点半，在台中市立葫芦墩文化中心演奏厅举办亲子宾果音乐会。五乘五的宾果卡搭配上二十五首的歌曲，由主持人与观众互动游戏问答。再由现场观众随机点播乐曲，对应到的号码，最后 b 果连线即可将相关的奖品带回家。一场演出人员与观众都不知道的曲目顺序来呈现一场游戏音乐会，来参与就会知道最后的紧张刺激感，到底谁会把最后的大奖特奖带回家呢？最大奖还有 Switch。十二月十二号星期天下午两点半，在台中市立葫芦墩文化中心演奏厅盛大开演。相关报名链接放在资讯栏
0: 。各位贵宾，您好，晚安。搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the f l i t o Travel Shuttle. Please proceed to gate number thirty-five. Thank you. Good 贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。根据日本观光局的统计哦，在2017年，台湾赴日旅游人数高达 456.4 万次，那当年呢创下了日本新高。那也就是说呢，将近有四分之一的台湾人在2017年有到日本去旅游，所以日本呢一直都是台湾人呢旅游首选，非常非常喜欢去的一个国家哦。那所以呢，我们今天很高兴呢，邀请到的呢是。非常非常经验丰富的日本导游小树，他来跟我们分享呢，他在担任导游领队这个过程当中呢，发生的一些有趣的故事。那同时呢，他也会跟我们分享呢，就是在。日本那边有什么好玩的地方？我们欢迎今天的来宾小树。
2: Hello, Freas， 大家好，各位听众大家好，我是小树。
1: 好，欢迎小树。
2: Hello, Freas， 你好
1: ,好。那小树，你其实呢从事这个旅游业也大概有十年的时间了嘛？哈，对。那是一个什么样的契机让你来投入旅游业呢
2: ？其实，在当一个外国领队之前呢，我其实，在台湾已经是地陪了，就是带日本人在旅游的导遊，是<對>陪人家去。就陪人家对，有陪有特别的，就是带日本的叔叔啊、哥哥啊去一些特别的地方，对，曾经有过啦，大概四年，在那个方向旅行社。好。对，然后在那之前呢，其实我在一九九九年我就念那个叫观光科，所以我后来到了高雄参与学院，然后一直学日文到呃，就是到就业都是走观光这一条路，对，直到疫情。
1: 哦、oh, ，OK， 所以其实你就是非常非常 focus 的，就是在你从学习阶段开始到后来从业的阶段，都是在旅游业界
2: 。是的，没有错，我我是属于那个人家讲的没有不务正业的那一个
1: 。哦， oh, <笑>所以你也没有所谓的斜杠啊，就是非常专精在旅游业。里，对。好，嗯、那所以呃，我们刚刚也聊到，就是说，其实你在日本的这一条线大概也发展了十年的时间，<對>所以你是非常聚焦在走日本线的，
2: 对，非常聚焦在走日本线
1: 。为什么你会这么的热爱日本线呢？
2: 哦，日日本的话呢，因为我觉得日本它其实说真的，它离我们台湾的距离比较近，它不像有一些欧美线的领队，它的距离会比较遥远，这是我第一个考量。那另外第二个原因是因为我自己本身非常喜欢日文，所以我从。二十年前我就开始学日文了，那一直很顺利的学了日文之后，就也想要应用它，那就后来就默默的就进入了这个行业。那也是因缘巧合，刚好前辈们那时候刚好有一群一群前辈们，他们那时候退休了，然后我们刚好就新生代就这样无缝接轨进去这样子。
1: 哦， oh, 所以要进入旅游业，其实也得看看运气、哦、要
2: 靠运气，而且一一定要有人介绍。很多人都想要考什么领队导游，很多人都考上了、哦，但是考上却找不到工作
1: 。哦、oh, 嗯，这么难
2: 找？因为你没有没有介绍人，你没有门路，他是进不去的，他有一个坎。对哦， oh, 所以对于很多
1: 新人来讲，其实呢，考到照并不难，但是呢，<对>你要进入一个好的职场，其实不容易的，不
2: 容易。而且要要要，应该这样讲，前辈们是不是他可以无限的奉师？你就是告诉你说，哦，行程要怎么走，或者是呃，譬如说要教你一些旅游的技巧啦，贩售的技巧，这都是一门学问，不是每个人都愿意教你的。
1: 嗯，那我们其实知道日本有非常非常多的观光景点哦、喔。那你自己啦，<對>有没有一些算是比较私房的
2: 行程呢？私房的行程，我真的有一推荐一个、欸，我自己就是很多人喜欢去大阪。然后大阪，大家可能就会想象的就是哦，新桥到顿觉，但是我觉得那倒其次。我觉得有一个是在一样是走关西机场，可是它是往下走的。我会推荐大家可以去和歌山哦，你们可以往那个基伊半岛的方向，有圆月岛啦，或者是像有什么千蝶夫啦，然后往一路往下走，一直到曹家。然后那是比较算是在那个基伊半岛那个部分，然后可以去住在普岛饭店，那个是比较经典，而且去普岛饭店就犹如好像是在童话故事里面。淘太郎不是，呃，淘太郎是另外一个，但是这个是普岛太郎。
1: 哦，那个什么龙宫
2: ，对，普岛太郎是龙宫，但桃太郎是一个老奶奶，那个老奶奶在河边捡到一个桃子，对，两个不太一样，对，但是这一个我们讲普岛太郎，就是他有个普岛饭店，那个普岛饭店里面有一个叫做望归洞。忘龟洞是让你忘掉要回去回家的一个，就是泡温泉的地方叫忘龟洞。Oh, 我以
1: 为在那个洞会看到乌龟
2: ，呃、uh, ，maybe 有乌龟，因为你坐过去的时候，因为那个那一家饭店不是像我们一般开车，你直接到了之后直接可以在饭店门口停下來，不是在前一天晚上的时候，我们必须要跟客人讲说，明天你要吃的药啦，你要带的东西啊，你要用另外一个小包包或是另外一个袋子装起来，因为我们要坐船到饭店去住，住完之后再回到。游览车，人家、欸、为什么要提醒要吃药？因为有些客人可能要什糖尿病啊，或者有高血压、啊、他如果忘记带药，我们晚上住在饭店还要再回来拿那个药，那个司机都已经在在饭店或其他地方了。他有时候 m a 司机不是跟我们住在一起
1: 。有些长辈他们身体比较状况不好的时候，<笑>对
2: ，没错，
1: 其实。导游领队呢，也要当保姆的角色
2: 哦，天天都要。每次啊，只要上车的时候，我就当导游。我跟别的导游，我不知道别的导游怎么做，啊，但是我蛮，我觉得我自己可能是稍微比较机车一点点，因为我都会跟客人讲说。我早上一大早，只要在车上大家集合的时候，我就会开始问说：“哎、欸，那个鞋子啦、袜子啦，你说你的外套啦，然后冰箱里面的饮料啦，就是你老公送你的三颗啦，钻戒啦，或者是你的你的脖子项链呐，我大概都会细数，说身上所有东西都会讲过一次，然后行行动电源充电器，我每一样东东西我几乎都会讲过一次，然后我就会讲三次，我说确定没有没有忘记哦、喔，确定没有忘记哦、喔，确定没有忘记哦、喔，好，我讲了。”三次，如果你真的东西掉了忘了，我因为我已经提醒你三次了，那你东西忘了，那你就是请饭店寄过来或干嘛，你要自己花钱。因为我已经提醒你，我已经从头到脚都提醒你了。是，对
1: ，所以其实呢，导游真的不容易啦。
2: 哦，真的，有时候客人有有时候大家会想象说，哎、欸，有些人就是他们可能就是出国的时候，有些人想说，哎、欸，怎么枕钱放在枕头下面呢、啊，或者护照放在那个枕头下面呢、啊？大家会认为那是不可思议的事情。我告诉你，真的还有人这么做，而且还忘记。
1: <笑>好，那关于这些靠北游客的故事，<笑>我们晚一点再来聊哦。<笑>好,好，那我们刚聊到就是这个去禾歌山那边有一个很漂亮的普岛饭店。对、嗯，那除此之外还有一些什么样的景点呢？好。
2: 那其实呢，我们往下走的时候，我们可以就是到这个吉野的这一个熊野国家公园。对，那这个吉野的国家公园是在一一九三六年的时候它就成立了，然后它面积有六万多公顷，对，非常大哦。然后其实我们去那边最主要我们会去拜的那个庙啊，它有那个清安市，还有纳智瀑布，我觉得非常的漂亮。然后在那个地方是叫熊野古道，它的古道是完完全全。就是完全都是没有人走，而且是重点是古道是不会有像现在就是什么的什么铺好的那什么什么 d i a m 垫 g a 什么都没有，它是真的就是以前古人走的路。是雄伟古道非常有名啊，它就是一条朝圣之路。对，它是朝圣之路，但是那个地方就是你去的时候就哇，还蛮清幽的，还蛮适的，就是看它的海很漂亮了，应该这么说。是，对我自己个人喜欢那个路线，然后最后再到伊势神宫。然后到了易世神宫之后，我们最后再拉回京都。那去京都的时候，这个行程呢，它比较特别的地方是，它不是去一般我们所想象的什么清水寺啦、啊，或是你想到福建道和大社，不是，而是它会最后走到的是宇治。宇治是我自己个人非常推荐，就是如果是自由行或者是你要跟团去的话，是一个非常棒的地方，因为宇治少了那个叫做清水寺的那么多的人，它比较想秘境。我刚刚只想要宇治柏柚。宇宇智有抹茶，<笑>对，所以
1: 呃，宇智那边非常有名的就是呢，他们的抹茶文化嘛。對,对，其实那边有非常非常多的这种古老的茶店。对对，之前我带我爸爸妈去，其实我们买了非常非常多的茶，是抹茶吗？呃。抹茶还有那个什么
2: 玄米茶，反正就一系列很多很多的茶。对，那边产茶对，因为日本有三大呃就是产茶的地方，一是静冈嘛，第二个就是可是宇治啦，然后第三个是叫做八女，是在九州，这是日本三大产茶的地方。是，那宇治是我蛮推荐的一个地方
1: 。好，聊到这个，我就很想问一下，那到底抹茶跟一般的茶有什么不一样？好，这个<笑>这
2: 个真的难。好。一般来讲的话，譬如说抹茶跟绿茶，它一样都是采青精的方式，一个是炒精的方式，然后跟揉那个揉捻的那个工序也完全不同，就是所谓的制成揉捻就是制成。这些如果没有经过这些制成的话，是没有办法被称作叫做抹茶的。所以抹茶一般的绿茶是绿茶，但是抹茶还要再制，还要再加上精工再去制造出来。
1: 哎、欸，我第一次看到来宾这么紧张、欸，哎<笑><笑>、呃，因为我觉得这集真的是蛮特别的，就是我们事先完全没有讨论要聊什么东西，<笑>完全没有，<笑>就是专业的导游领队嘛，<笑>那就是日本通，对，随<笑>便我考 ，OK，、哦、好，可以，好，那小树，因为像我们知道说台湾人啊到日本有一个必定的行程，就是呢免税店，就是每天晚上都要去逛的，那你可不可以跟我们分享一些就是日本免税店的故事？
2: 日本免税店就是我会大家就是我会跟大家建议就是不管你到哪一家不不管是药妆免税啊或者是什么啦、啊，你都记得他他一定会跟你讲说，哎、欸，我会帮你把那个东西先包好，因为他包了他他们日本是你只要在离境之前，就是离开这个国家之前，你买的东西只要超过五千五百块左右的日币，他会帮你把所有的东西都封好。可一旦封好之后，这些东西你要把它放在行李箱的时候会比较难，所以通常像我就会跟客人讲说，你在封之前结。上的时候，你要把干的跟湿的先把它拆开，因为你在封的时候，至少就是说，你至至少干的，你到时候如果真的行李塞不下，我们可以用纸箱再装，或者是你可以干的可以手提，可以上飞机，是这是比较特别的。我会跟大家建议的是这个。那如果说到免税店，其实我觉得最期待的应该是到最后机场的免税店。我每次到日本，我一定会去做一件事情，就是去抢那个酒，日本的清酒吗？我去抢威士忌哦，是洋酒<笑>对呃不是是日本的威士忌哦那个 hibiki、okay, 对我会去机场抢那个享二十一年的清酒，而且都是机场的限定版哦对会比较便宜吗？会比较便宜啊。像我两年我两年前啊年前买的那一瓶台币大概是一万五吧，现今年已经涨到两万三了哇酒还会涨价？酒会涨价是是，是我再放个五十年应该会更贵吧？我在想。那
1: 所以说，各位听众记得去日本的时候呢，<笑>要去抢这个 Hibiki。
2: 对，要去抢，因为机场它通常都是出一瓶两瓶而已。然后就是到免税店，我第一件事情就是直接会就是发完登机证之后，然后就赶快先去抢，先抢酒。对，那
1: 其实我们知道很多的观光客他们在机场呢都会买到忘我
2: 。那、啊
1: 我想这应该是你心中的一大痛苦吧。哎
2: 、啊，忘我是还可以，但我觉得我比较痛苦的一件事情是，他们都因为在日本，其实，在跟东南亚有个文化很类似，就是像马来西亚也是，就是旅客玩完之后，他们身上可能会有剩下一些零钱，跟五块、十块啊、二十块啊，他就说啊，导游谢谢你，这些零钱全部就丢給,给你，然后就直接丢在你手上。可是这个行为在日本或者在有些东南亚国家，这是给乞丐的意思哦，对。就是直接拿到其他之间，哎，这剩的给你导游。可是，在日本这个行为是给乞丐的行为，所以通常我收到的时候，我会说哦，谢谢，不用。我通常会张样跟客所以他们没
1: 有这样子算给小费的一个习惯吗？
2: 呃，公司其实哦，这个可以讲到一个小故事，就是其实以小费定义是说，在台湾的那个法律规章是小费是由自己看你想给对方多少，那个叫小费。在小费这个定义之后。我们公司其实把它改成服务费哦、oh, ，OK， 对，小费是你自己喜欢，你要给他多少的嘛，对不对？是但是如果真的是讲说，哎、欸，那个小小费，如果客人想要多给你，那当然是没问题。可是服务费是必给的，因为其实服务费是，譬如说，就是我这几天除了照顾他们的，呃，从早到晚二十四小时，我有遇过客人啊，半夜三点打电话来跟我讲说，他想要就是跟我谈聊,聊聊谈谈心啊，聊聊天啊。然后也有，就是早上五点有那种小弟弟，就是他可能是睡，可能是前一天就就出来去迪士尼，很兴奋，就说哦，可不可以陪他出去走一走？我想说我都累死了，我说我我我晚一点再陪你出去走，我现在要陪周公，我是这么回答他。<笑><笑>对，我。<對>心真
1: 的很累，心
2: 不会到累了，但是就觉得他们很有趣啊。就是他们，因为每一个人，你可以去想象说，譬如说假，假设啊，譬如说啊， r i 斯，你要去，譬如说哦，我要去埃及了，我要去英国了，然后我要去日本了，然后前一天开始就会睡不着，睡不着。我常常会遇到，就是我可能譬如说那个时间啊，我们早上是六点五十分集合机场哦、喔，桃园中心机站啊，桃园机场集合六点五十分，但是客人两点多就打电话给我。半夜，我人他在家里，他问我说：“导游啊，你人在哪里？”我说：“我在家里啊。」他说：“啊，你怎么不是？你不是应该住在机场吗？还是什么？”我想说不对啊。我说：“集合时间六点五十分，那我四点五十分到也好，两个小时前到也也是算。你在两点多打给我，那那那那些通常都是我没有说中南部旅客不好，是中南部旅客他们是搭夜车直接到机场，然后他们就直接到就开始找导游，但是。集合时间就是上面写的六点五十分，大家出国，他们可能要省那个住宿钱，他就是两点多就打给你说：“导游，你人在哪我就回答他：“我在家里
1: 。我”我我觉得这个真的比较苛责我们南部人，因为我是南部人，我自己也
2: 是南部人，对，所以我是南部人
1: 。就你知道，高铁最早呢？<笑>對對對也没那么早，对对对，对不对？所以，我们真的只能提前一天到啊。
2: 对对对，我知道，我自己也是云林人，我知道那个就是我会跟客人说，然后我就跟他们讲说啊，楼下啊，在那个 B One 啊，有那个 Seven Eleven 啊，或是哪里有全家啊。对，因为我已经一年快两年没去机场，不知道现在的摆设是怎么样。不过以前有全有有有 Seven 有,有,有全家。对了，<全><
1: 对了 S 1> 我们真的很久没去机场了
2: 。对<了>，<笑><笑>我就就请他们去呃吃个早餐啊，稍微待一下、啊、这样子。这是比较有趣的
1: 是，是。那你刚刚有提到，就是说呢，很多的客人哦，他们就是会把这个零钱哦往你们身上丢嘛。嗯、那所以我们其实知道，日本的零钱
2: 真的是一个很麻烦的东西耶。其实你看久它了，就一点都不麻烦。其实是习惯。其实我一开始的时候我不习惯，比如说什么日币一万啊，然后比如说五十块、五块、一块，我真的都还不清楚。但是后来慢慢慢慢，就是我觉得那个跟使用使用心得有关系啦。就是你用久了你就知道怎么去使用它。然后我通常也是为了不要让客人给我零钱，我都会跟他们讲说，那个最后啊登机门的那个旁边有 seven， 然后全家你们那零钱留着，意思告诉他不用给我哦。Oh. 哦，<笑>对对对
1: ，或者你跟他说机场旁边有捐献箱，可以往那边丢、嗯。没
2: 有捐献箱还好，我觉得那边机，我觉得日本机场真的是，我觉得日本人真的是无、呃、那个叫什么无什不用其极的呀，那无所不用其无,无所不用其极。日本真的很厉害、欸、他们可以到甚至到不是登机门口，他有都有办法把你的钱榨干。<笑>你知道为什么吗？他在那个登机门旁边会摆的满满满的扭蛋机。哦， oh, 就是让你剩的零钱，别不让你带走
1: 。但我觉得也很好啊，<對>因为其实那些拿回台湾也没办法用啊。
2: 对啊，拿回台湾对啊，像我现在日币有一些那个日币，如果是零钱，你拿回来台湾你是没办法换的。对对，對
1: 因为我每次去日本买东西吼，其实有时候你这一大堆零钱，然后因为我们又看不懂，因为。太多了，你知道吗？所以呢，我都是整把就丢给收银台
2: 的那个小姐，让她自己去挑。我我跟大家还讲一些很棒的一件事情，就是说你们下次如果真的不知道零钱在日本怎么使用的时候，有个方法很好用。日本的 JR 就是日本的地铁也好，或是他们那个叫做呃捷运，或者是像他们的火火车都一样，你知道把钱，它很厉害哦。比如说我哪里，比如说我从我我假设从东京，我要买到迪士尼这一段，然后譬如说是380块价钱好了，但但是我不知道看不懂零钱，你就把你身上的一把零钱全部丢下去，他会把你抓准准的抓好之后，剩的吐吐出来给你
1: 。哦，这么贴心對，
2: 对，这很方便
1: 。哦， oh, 所以这个真的是我们解决我们身上太多零钱的一个好方法。我觉得这是一
2: 个方式，对，是，对。那
1: 关于说，我们如果说台湾的这些朋友想去日本旅行，你会有一些什么样的小小贴士可以提供给他
2: 们？小，我觉得有很多哎、欸，就是我觉得日本礼仪是一个蛮重要的一件事情。譬如说，我假设好了，我们台湾人就是接接下来电话来，叮叮叮，然后我们就会接电话，就在捷运啊，在各大场所都会这么做。可是 ，first， 你想想看，你去日本旅游，或是大家回想一下，去推思一下，哎，去日本手有别的手机有响过吗？好像没有哎。日本的街道上面不会有手机响的声音，因为日本人他们都会把手机关到静音模式。啊，这样不是很容易会漏接电话吗？没有，他们会有震动啊，震动就知道啦。然后尤其是搭电车的时候，千万不能讲手机。我以前在日本待的时候，就是我在电车上，我就接了一个电话，然后就啊一个老爷爷很生气，就直接我在那边讲电话，然后那爷爷就直接把我手机直接拍到地上去啊，他就告诉我不能在电在在电车上讲手机。那如果有紧急电话要回复怎么办？我们通常都会像我，像我现在在，譬如说，我现在有朋友在日本嘛，有时候我们要传讯息嘛，或者聊天的时候，他就我们其实都有在日本都有個共同的默契。今天不管是公司打来的电话也好，或是朋友打来的电话，我只要回讯息，或者是我只要电话一接，讲很小声，我在电车上，这样就代表公司或什么全部人都知道你在电车上，那就代表等下你有空就可以回电了。哦， oh, 就跟我在录音当
1: 中接到电话说不好意思，录音中。
2: 对对对对，就像那个概念是一样的。<笑>所以在日本，你不管是搭电车，或者是你去逛百货公司，你都觉得哇，那是个享受，因为很安静。然后大家也可以去回想，除了你去迪士尼或环球影城，你有看到妈妈推婴儿车推出来坐捷运地铁以外。你在日本的那个，我们讲公车也好，或者在日本的捷运上面，就是我们讲那个捷运，或是 JR 也一样，你很少看到妈妈坐，带着婴儿推着婴儿车在坐捷运。那妈妈如果要带小朋友出门怎么办？都是爸爸开车或是妈妈开车，所以大家如果有看过《蜡笔小新》的话，你们就可以去去去想象，就是出一家人出门，因为日本怕麻烦到别人，就是说小孩子他可能没办法控制自己，然后就是没办法控制自己，然后哭会大哭嘛。可是他的爸爸妈妈可能就会觉得哦无所谓，可是在日本不会，他们一定是出门的时候会保持就是安静。日本就是一个很安静的国家
1: ，妈。哦、我刚才也骂脏话。好，<笑>那那那如果说爸爸他去上班了，那妈妈他需要去菜市场买菜，那推着小朋友出去这也不行吗？他们
2: 好像他们会在他们会在住宅区附近的超市 maybe 可以，可是他们不会到那种比较人多的地方，然后推着一儿车不会
1: 。天哪，日本的妈妈好辛苦，对
2: ，而且手机还要经营耶。你知道这个
1: 在土耳其就不是啊，土耳其的电车
2: 上面满满全部都是婴儿车，<笑>好几台。没有大家去想，就是说，哎、欸，他们其实他们做他们在、呃、日本在做捷运的时候也好，他们日本人还有一个地方我要小小贴心提示给大家，就是说。结账的时候啊，我们台湾人喜欢就是排队的时候，譬如说结账在 Seven Eleven 或者全家也一样，我没有夜配哦、喔。好，就是原则上，譬如说去便利商店，那便利商店这些地方，我们结账的时候，在台湾我们是譬如说人家结账，我们就在后面等，阿喜这是要结完了，没事要结完了没有，我们在等等他嘛，对不对？但是呢，在日本你会发现一件事情，他们井然有序，第一个跟第二个的距离就是他们保持至少一个人或两个人的距离，他们保持距离，因为。上面的那个，譬如说，这一个人结账完之后，店员会跟他讲说：“哦，收你多少钱，然后找你多少钱，你的东西是这样，然后是多少，然后那把东西装好之后，把再把东西就是完整的说，阿里亚都在，马上就还给你。可是，在台湾不是啊，台湾去的时候就是啊，前面是结账结完了没，结完了没，要装也是啊，或者到哪里你就发发现一堆人都是粘在别人的屁股后面。可是，在日本其实就是保持一个距离是最好的。
1: 是，就是他们人与人之间的距离呢，是有一个安全感在的。是的
2: ，是的，
1: 哦。<對>但是像我们台湾人都是急着要结账，你逃紧噶紧呢？也
2: 没有到急着要结账啊。但是我们台湾的人朋友们就是很可爱啦。那台湾人就是一到日本去的时候，就是因为可能是因为风俗民情毕竟不一样嘛，所以他们可能就会觉得，哎、欸，有些地方，譬如说，他可能是跟台湾一样，或者甚至是。有时候我也是觉得，呃，不是说台湾不好，是说我去到日本的时候，大家都我觉得有一点很奇怪。菲尔叔，一定要这个这个一定要在这里呼吁大家，大家不是常常都说爱台湾，菲尔斯，你爱台湾吗？当然啦、啊，对我也很爱台湾。然后我又问头，我就是问贵宾们说，哎、欸，你们喜欢台湾，爱台湾吗？他们说都说爱。然后我就就有一个很大的一个疑惑，到日本大家都不乱丢垃圾。最日本就是乖乖的，他们就是哇，垃圾就是在日本没有，没外面找不到垃圾桶，然后甚至我最近有马来西亚朋友跟我讲说，哎、欸，你们台湾垃圾桶可不会多一点？你们台湾垃圾桶太少了。然后我就跟他讲说，那你们去日本的时候，你们没有没有发现没有垃圾桶这件事情吗？然后他们就说，哎、欸，对，好像是哎，在日本垃圾都是要自己带回家的。嗯，你不管在哪里制造出来垃圾，你要带回家或丢带回饭店丢。可是我们台湾的贵宾们，譬如说在丢那个乐圾的时候啊，就是在找不到乐圾桶的时候，我们可能就是在日本不会乱丢乐圾，可是回到台湾的时候就会开始乱丢烟蒂啊、干嘛之类的。然后我堂就跟我的客人讲说：“你们是真让这是真的爱台湾，还是在爱日本
1: ？”嗯，这是一个很值得深思的问题。嗯、对，对，因为可能日本的那个整个压抑的氛围，当然不是说压抑啦，而是说他们真的会比较遵守。就是这些通规则，对这些规则们，对，對所以其实台湾人到那边会很自然的就会融入那个情境
2: 。对，但是我觉得回到台湾也要一样啊
1: 。好，所以我觉得这是呢<笑>我们大家要努力学习的地方
2: 。<笑>对，这个是几几个，我觉得比较稍微要注意、啊，安静啦，然后就是出去的话就讲话小声一点啦。然后还有可能，如果比较特别的话，就是日本左边右边跟台湾不太一样嘛。日本是靠左边，其实全世界只要有皇室的国家，菲尔斯，你想一下哦，像英国啊、日本啊，或者是像泰国啊，都是靠左边。有皇室的国家都是靠左。那为什么有皇室的国家靠左边？好，又是在考我问题。听说这是听说，听说只要是有皇室的国家，因为像日本的话，我现在讲日本，他们听说是因为武士挥刀的时候是武士刀拿在左手的左背上面，然后。然后你要往下挥，你要砍人嘛？砍人时候是从左往右挥。可是如果是西方国家拿枪是什么拿？他拿枪的时候是直接拿右手，然后拿扣板机。听说是这样，是用武士挥刀，所以是靠左的关系。不管是侍卫也好，这是听说的啦。至于可不可以参考，大家可以自己去谷歌一下。好，我觉得有点牵强。
1: <笑><对>好，我姑且相信了。哦好，那我们知道说，其实去日本旅行其实是还蛮花钱的，因为日本的物价相对比较高。嗯、其实没有、欸、真的吗？那有什么一些比较推荐大家省钱的方法、嗯
2: ？省钱的方法，我觉得去日本贵就只有贵在，譬如说呃，交通費交通费是最贵的。其实民宿也好，或者是你去买一些吃的，其实我觉得它物价其实还好，没有到很贵啊。它它的拉面，你想想看。我们的一兰拉面在台北，在那个那个叫什么新义区那一碗拉面卖多少钱？我记得是两百一还是两百四？我记得两百多块，我记得要两百八之类的。Anyway， 但是啊，你知道一兰拉面在日本当地一碗可能是我我没我举例有、喔、可能是八百哈，八百现在乘以零点三八三两百四好了，现在零点二五其实应该更就是差不多两百块左右。你想想看。一一个一一兰拉麵到台湾卖两百，可能两百八吧。我没，我印象中是比日本还贵。日本拉麵在台灣卖的那么贵，然後去日本其实去是日本吃拉麵。日本拉麵比较便宜，你可以去日本吃。對，我没有说，哎、欸，我这个这个不要打我，到时候那个一蘭的厂商来找我，没有，我只是举例，你们可以到时候可以消音一下。反正我讲的是拉麵 f o r example。没有，因为其实你从
1: 海外进来台湾的品牌，可能它会有一些呃原物料的东西啦，那当然这个成本会比较高一些，嗯、所以其实，在台湾卖的比较贵也能接受啦。但是你想想看哦，以日本的拉面来讲，算是好最平价的食物，<对>它一碗可能要两百多块，<对>可是你看台湾的洋春面一碗不用五十块
2: ，真的耶，对不对？这样,这样
1: 比起来是不是就是贵？嗯，这样说起来好像也有道理，<對>没有错。所以嘛，<笑>日本就是贵
2: 。这个<笑>我是觉得还呃，对啦，就是日本，哦、我不晓哎、欸，我赢了，<笑>对好，好你赢了。嗯，好，这样是贵没有错。卤肉饭像我们云宁一碗二十块，也真的不能比啦
1: 。那在日本还有没有什么一些呃省钱的方法呢
2: ？日本的省钱方法，如果你是要多点，或者是你想要，比如说你想要跑比较多的城市的话，我会建议你买那个 JR Pass。
1: 哦， oh, 就是<对>呃，可以跑很多很多点的，那是它算日票还是那种？
2: 哦、呃，它有分，我记得是有三日、七日的 JR Pass， 它有分你是几天的，然后你可以比如说坐它的高铁，然后预约，然后可以从北海道，然后坐到譬如说坐到东京啊，然后坐到九州啊，看你是规划几天的行程。我觉得那个就蛮方便，如果你要去的话，事先在台湾先买好。或者是像什么大阪一日券之类的，那个都是可以先买的。如果你真的是想省钱的话，嗯，然后还有功课要做足，哦，哪些功课要做足？唉。说到这个啊，我要不得不叹气一下，因为像那个最近我有一个朋友，他是来自马来西亚，我在那个呃 C H， 就是有一个最近蛮红的一个软件上面认识的朋友，他说：“哎，清水寺的后面有一个地主神社，不就是拜土地公的吗？地主神社。”我就说：“没有，日本有八百八十万尊神哦，那地主神社其实他拜的是日本的大国啊、呃、大国主神，大国主神是掌管日本爱情的神明。”然后其实我会常有时候去清水寺，它其实是京都是一个蛮热门的一个景点，但是大家去拜拜的时候，<是>呃，好，我我这样讲好了 ，Ferris， 我们去，如果说很多人喜欢自由行，那自由行有些人不做功课，大家做不做功课没有关系，可是你拜拜至少你要知道拜什么吧，是。那个一家老小，阿公阿妈带着爸爸妈妈跟那个孙子儿女儿，只要台湾人看到庙就会，台湾不是只有台湾，马来西亚朋友他们也是看到庙就直接拜，拜完之后，他前几天就问我说，那一间地主神那是拜什么的，我就说那间是求爱情的，<笑>就
1: 有点像是我们去保生大帝那边求一个考试顺利。
2: 之类似之类的，就就是完全是一间完全不对，就是你求的东西就是呃，你知道你姻缘庙，然后去求家庭也可以啦。但是就是就是那个神明拜的就不对，而且重点是你带小孩去拜。已经要提前预约那个，就是她的老公还是预约她的老婆吗？<笑>对啊
1: ，对，因为其实台湾人真的就是有一种习惯，就是见到庙宇就是要拜拜。那不管求的是什么，<對>求的就是一个心安
2: 。对，求的就是一个心安。但是日本有八百八十万尊神，所以大家去之前先做一下功课。
1: 对，就是你最主要要去哪些寺庙，这些要先查好。
2: 对，要先查好。譬如说举例啊，譬如说福建道和大社，大家就可能想哦，就是要去看狐狸啊，就是那边是拜财神啦、啊。可是如果要讲到，譬如说日本，其实日本其实我我这样讲好了，其实日本的所有的发展起源是从日本的九州开始，一路往上延伸。因为日本只要有天王在的地方就称它为首都，在东京成为哦，我们简单来讲好了，东京还没成为首都之前，京都建都，它的建都超过1200年，所以京都是一个1200年以上的一个城市。我个人也蛮喜欢京都的。那在明治天王把首都迁到东京去之后，因为东边的京城，所以它叫东京。对，东京的历史比较短。那你如果要看比较。古老的一些文化、一些文物、千年古城啊、哦，我就会推荐哦，你可以去去京都。但如果你想要到神话故事的日本那些什么伊邪那岐、伊邪那美，如果大家有在看见那什么《火影忍者》之类的，大家就可以去，譬如说九州。嗯
1: ，对，因为其实日本真的幅员广大，就是每个地方都有不同的一些重点。<對>就取决于你今天走的行程是以什么为重点这样子
2: 。对，嗯，那我自己像客人常常，譬如说，我觉得有时候客人是蛮可爱的，他就可能就会拿着一个袋子，比如说，哎 f e r 我要买这个。我觉得台湾人有一个很可爱的地方，我就我觉得我自我自己要自己更正自己啦，就是说，下次大家、啊、去买东西的时候啊，拍照片，就是人家托你买东西的时候，不是只拍正面。因为正面是这样拍嘛，但是反面的时候一定会告诉你产地在哪里。<對>后面的标示，后面的标示很重要，因为日本是台湾将近 9.5 倍大左右，对，将近快10倍了。所以如果你去九州，你说你要去买北海道的，欸欸、不好意思、欸，差相差1000多，要2000公里了耶。你讲到这个，我就会想到每次只要去日本就会很头痛，就
1: 是亲朋好友就会传一大堆照片，请我帮忙买。这个是一定的，嗯，对
2: ，嗯、我想你应该深受其害吧。我，呃，我最我最重呢，曾经有一次啊，我永远都难以忘记，那个公斤数我记得是九十二公斤，等等，九十二公九十公斤，你
1: 是买水波炉微波炉<笑>
2: 、欸？哎、欸，这样被发现了，对啊，确实是哎、欸。
1: <笑>对，因为其实台湾人真的还蛮疯日本的水波炉，<对>但是
2: 那一台回来，说实在的，我我真的觉得买回来之后，因为我家是旧公寓啊，因为我是住四楼，就旧,旧公寓，那个水波炉在老旧公寓是起不了作用的，因为电
1: 力的关系，因为那
2: 个电因为太那个那个设备太旧了，那个只要一打开就跳电。我已经去买了那一个大超大的一个转接，不知道那是变电箱还是什么之类的，只要一开到那瓦数比较高的，它就跳电了。<笑>所以有些东西还是在台湾买比较实在啊。是
1: ，对为了省那天小钱，其实你背后花的钱更多
2: 。我那时候我去买那个变电箱，我还记得我是到三重回来之后，还特别跑到三重去买那个变电箱，然后才可以开始用。可是说真的，水布买回来之后，我发现它不是不好用，是。他煮一道菜，我其实如果是炒菜，放一个锅子，然后菜丢进去，然后炒一炒，可能奶油我我举,举例啊，奶油金针菇，你可能只要奶油啊金针菇丢下去做一下，大概五分钟就炒完了。水波炉它用水的原理，它必须要一个小时。哦， oh. <笑>如果你要煮五道料理，煮完，那你可能就是从早上七点开始弄到中午了。
1: 然后重点还是不是热的你。你可能从午餐就要开始准备晚餐了。对
2: ，所以我买回来那台水波乳，我现在对我来讲最大用处就是拿来微波，还有再就是烤地瓜。
1: <笑>那你就买烤箱就好了。<笑>对啊
2: ，这是我自己个人，而且我还记得那时候，当时水波炉很流行的时候，我从那个新街桥的那个那叫啊，呃、某间那个呃那个叫量饭店好了。我不能讲他名字，反正大家都知道，那就就那一家，就那一家，就那一家,就那一家。对，然后我从千日前，我记得好像走在三百还是五百公尺吧。我搬着那一台，我将近记得是三十二公斤还是多少，还二十几公斤的水波炉，然后包含箱子，我扛着它回到饭店，走回饭店，我都记得我快断气了。等一下，他
1: 们不是有提供的服务，是可以帮你送机场、啊？那个是这几年
2: 哦，我讲的是前几年的時候。OK， 你泄露年龄了、啊。没关系，我已经有一点年纪了。
1: <笑><笑> OK， 现在其实有提供这样的服务啦。<笑>就你不用扛着他回饭店，然后又再扛着他去机场。Oh,
2: 但是大家要记得哦，现在他的服务就是，不过两年没去，你们可能要，如果之后有去，你们可能要做一下功课。你们要买，就是要呃，这个东西要寄到机场去，你要三天前就先买好。就是譬如说，我假设是，呃，假设今天是二十八号嘛，二十八号我要从机场出发要回台湾，你必须要在二十五号以前，你就是已经订好，然后请他送到那个机场去才可以，三天以前哦，嗯，对，这个要请大家稍微注意一下。
1: 而且我知道，其实日本很多的饭店他们都还有提供代收的服务，所以其实我每次去日本，我都会先网络上 Amazon 定一订，<笑>送到饭店收。收。说
2: 到代收、喔、这件事情，不是所有饭店都代收啊？真的吗？因为很多人就是有一些就是真的是去日本代购的，因为我们可能是因为团体吧。那你们可能因为大家知道一件事情，团体的饭店，因为其实有时候团体不是说饭店不好，而是团体的房房价一定是比较低的。那你们是自由。如果是自由行去的话，你请他代收，可能因为你房价付的比较高，他可能比较不会有一些什么意见。可是我曾经带过，就是一到日本，就直接到饭店的时候，日本的那个柜台直接就就直接打电话，就直接就是跟我说，他说你的客人某某某来了十箱什么东西，我就吓坏了十箱。所以他是去做代购的，他应该是跟
1: 团去代做代购的，对。哪有人跟团做代购啊？
2: 没有，这样子才可以 prepare 那个行李公斤数啊。哦， oh, 就是大家一起削掉。对，欸、很聪明的学。对，不用学起来。<笑>现在日本不给人家这样子，因为如果他这有个风险在，就是大家如果公斤数，尤其有些人喜欢做联行。连航就是二十公斤。我从台湾去日本的时候，我坐那个连航的时候，我去台我去日本就已经二十公斤了。回来的时候，绝对也是差不多二十公。斤，因为去日本，大家会想说哦，我要带很多什么，我冬衣啊，还是要带什么保养品啊，什么之类的。其实我建议大家去日本，冬天去日本也不用穿太厚重的衣服，因为日本室内都有暖气。你只要身上穿就是一件很厚的外套，然后身上。暖暖包是怎么使用的？很多人在台湾，像今年应该是他大家现在又在团购暖暖包了吧？我没有也配哦、喔。但是暖暖包去日本就是买那种贴在身上的，像我啊去日本我会带那种薄薄的衣服，然后去日本的时候我就身上贴三个，可能贴三个在前面，两个在后面，然后穿外套，然后到室内的时候就把外套脱掉，那暖暖包泰瑞也可以撕掉，我觉得那个是比较好的做法，不用带一堆衣服到日本去，嗯，因为很重。
1: 你刚刚讲到这个代收，所以说是针对这样子的团体课是禁止的。哦
2: 、没有，就因为太多团客，他们都是用这个方式，然后就是寄很多东西到饭店，饭店会觉得很困扰。嗯，对。好了，我都是买酒，然后就进去饭店里面就可以开始喝。哦，那酒倒倒还好啦，但是带酒回来台湾呢，就是如果是。所以，我刚刚说为什么去免税店买酒，因为最后去免税店买酒是自己提上飞机的，比较安全。你如果是买酒，你就一开始买好酒，你要把它放到行李箱，才能拖运回台湾啊。对
1: 对啊、哦！我通常回台湾就是有一半的行李箱都是酒嘛。难得去日本，怎么可以不买好美满呢？哦、原
2: 原来是喜欢喝酒，
1: 我了解了。是是是。那你在日本带团带了这么多年哦、喔，那有没有发生一些特
2: 别难忘的故事？哎，我就我我讲一个土石流就好了，因为另外一个蛮惊悚，我就不说了。<笑>是鬼故事吗？哦，鬼故事有很多耶，你要听哪一个？<笑>那我们来做鬼故事的特辑。哦哟<笑>、哎，这精彩的、哦。好，我先我先我先讲土石流的故事啊。这故事发生在2017年的7月6号。那因为这一个土石流呢，我当下也没有这辈子没有想过我遇到土石流，因为就活生生血淋淋看到了。我相信 Ferris 可能这一集的封面，你可以把土司的照片放上去，版权给你使用没关系。那是我自己拍的。我们被日本的自卫队，我带了六七那时候带七年的团，我从来没有带过一团是被日本自卫队救出来的团。哈，你们是被困在里面吗？对，就是困在里面。所以他到底发生什么样的故事，可以跟我们详细说明？就是那一天出发的时候，刚好是台风离开了日本。那因为这几年不知道天气那种地球温暖化的问题。台风现在都不来台湾，它都是扫日本。好，那一天就是台风也离开九州了，那我们很顺利的飞到日本九州去。那因为人家说扫到台风尾，我们到了日本第一天没事，然后第二天我们去了一个地方叫汤布院。那从汤布院我们要回到就是福冈市区的时候，中间经过呃潮仓，它其实靠近就是太宰府。好，在那个地方呢，就是在三十秒不到的时间。你就看到那个水，就是前面有一个桥。我们因为高速公路那时候已经封路，然后司机就说：“哦，那我们就走下面那条路好了。”那走过去的时候，我就看，哎、欸，前面有座桥。可是我就跟司机在那边讨论：“哎、欸，那个桥不见了、欸，那红绿灯还在，但是桥的中间已经变成黄河了，哇，已经被冲断了。”然后我就跟司机说：“不行啊，这不行，我们赶快往回开。”然后那时候往回开的时候，哇，前面是黄河，后面是长江。哈哈哈。<笑>我们在中间，我下一世第一件事情是做什么？刚好在，我也不知道，可能平常出门有拜拜，平常出门什么管爹公妈咒啊，什么都会带一堆那符咒在身上，因为我本身比较敏感，我等下再跟你们分享。<笑><笑>对，我又带了一堆符咒，然后那个时候刚好在呃，就右边刚好有一块空地，然后那一块空地呢，就是就刚就就这么刚好就在右边。然后我就跟司机说，呃，哎，是左边吧？对，是左边。我就跟司机说，哎，赶快开上去，因为它有一块空地是比较高的，比那个马路还要高。我就先下车做第一件事情，因为地上已经全部都是那种黄色的泥巴跟土，然后有树枝卡在那个轮胎旁边。我第一件事情就是先下车，先把那些卡在轮胎的那些树枝先清清掉。清掉第二件事情就是直接就把车子叫司机想尽办法把它开上去，就是在。那个呃，那块空地上面，然后开上去之后，水就越来越高，越来越高。我印象中到晚上的，因为是四点多、五点多的时候遇到的，然后我们本来是要赶回福冈吃晚餐的，可是那一天晚上我们是没有办法回饭店的，完完全不行，因为是那个水已经，因为我身高一百八十几公分嘛，那时候已经大概到我的腰部水，哇， oh, oh. 对，然后那时候。啊，我印象很深刻，这一团加上我二十九个，扣掉我啦，二十八个人里面的里面只有呃，扣掉我只有两个成年男性，其他都是妈妈带小孩，因为七月六号妈妈带小孩要去日本玩，<累>全部都是老弱妇孺
1: ，对，而且
2: 没有食物的情况下，我把身上所有能吃的就是那时候也没有在管行李箱啊，因为。命比较重要，那大家就会开始问说啊，我们上厕所怎么办？那因为日本人也真的，我觉得那时候让我感动到的一件事情是，日本的那些名家真的很好，就在旁边。不认识的，他说没关系，我们家我们虽然不认识你们，但是因为遇到这个状况，那你就来，就是你们要充电啦、啊，或者是你们要譬如说要休息，我们家客厅你可以，你们可以来我们家客厅，就待在他们家客厅。然后我们就一一一，就是一路上呢，看着那个水就越来越高，越来越高。但是我们车子游览车在空地上面还好，但是重点是到晚上的时候，因为没有食物嘛，好。我看到对面就是我刚刚讲，前面是黄河，后面是长江。我看到长江的对接，就是要本来它应该是一条就十字路口，它那要渡江欸，真的要渡江。然后就在前面那一百公尺有一家，譬如譬如说什么全家便利商店之类的，我觉得很我我印象很深刻。我要渡江，我要去买水，因为没有水，然后没有那个食物，我要渡江，我要过到那个地方，我才有办法买水跟食物回来给我的客人。所以那个时候呢，我就跟那个消防员，因为那时候已经开始有联络，说我们被困住，要请他们救我们。然后那时候就就请那个消防员，他是丢，我记得他永远记得他丢了一条绳子给我。然后那条是丢给你是要干嘛的？就是我他丢那绳子，他是牵着让我牵着去买水。嗯，然后因为很危险。那时候让我让我想到有点像是超级马里奥，你知道为什么吗？因为土石油的状况是它的水下来它，它会有有我看到漂什么电视啦、啊、高跟鞋啦、啊、冰箱啦、啊，冰箱是没有，<笑>但是我看到有流木，就是木头，嗯，对，漂流木。这个时候有像有点像那种超级马里奥，因为你看到木头你要跳起来，<笑><笑>对<咳>，所以我就在那边跳跳跳。跳跳然后跳过渡江之后，买完食物之后，然后请日本的那个消防员或是那日本自卫队人送食物，先把食物送过去游览车上，让他们先吃。对，然后买，我记得买了水，买了买了三袋的水，然后买了很多的食物，然后整家便利商店。他没有没有办法用收银机，因为他已经整个都进水了，他只能那个店员只能用那个那个呃手写啊记账啊，然后就收你多少钱找你多少钱。架上食物全部被买空，连零食都没有。我记得有什么我就买什么，然后那个时候我还没有办法，因为那时候水很湍急，然后消防员不让我回到车上，所以我先。请消防员，因为他们有，他们比较厉害，他们有，他们就是，反正他们是应该是有受过训练，他们想办法帮我把食物送到车上给客人之后，然后我就在雨中里面，就是要等水比较退，我等了大概三四个小时在雨里面，就等水比较小，比较安全，我才回到车上。那回到车上的时候，我记得是晚上的，好像九点还是十点。回到车上的时候，我就看着我的团员，哎、欸，水你们怎么没有喝？食物你们怎么没有吃？他们就说我们在等你回来，<笑><笑>是怎样没没有下令不能吃吗？没有啊，他们很可爱，他就说你没有回来，我们不知道要怎怎么分配。我说。然后我就跟他们讲说，你们也不要嫌说谁吃到什么什么面包或者什么，因为不能选啊。我就说我有什么就买什么了。然后就是大家就那时候就先吃了那一餐。然后日本名家也很好啦，就是上厕所干嘛的他都借我们厕所啊，就是只是不能洗澡而已。但是我全身我永远都记得那一身的泥巴跟漂浮着就是那种粪坑的味道，就是满满的很杂五味杂陈的味道在身上。对
1: ，天哪、啊，当导游这么辛苦啊
2: ！对，这个这个是这个是,我这是拿
1: 命来换的
2: ，没有因为因为没有食物，没有没有没有水，没有食物啊，对啊。然后从此之后啊，可是那个那个村庄，我们算 lucky 的，因为那个村庄隔隔天啊，新闻报道死了六十个人啊，对啊。所以我传给你的照片，就请到时候你再自己上架。你看房间有房子，有些都已经一半不见了。那我就自己旁边就加住家住，是家住，就是他就是死了大概63个人，对
1: ，真的好。然后那时候就是
2: 我还记得那天晚上，因为日本的不认识的那个名家也很好，我一辈子都记得那个地方，我把它标注在我的那个 Google 里面。我有一天还是会去拜访他们，跟他们说谢谢，因为如果当时没有他们的话，我们也不会有厕所可以上。然后他也是借我们上厕所啊，然后他们还整理日本不认识的人哦、喔。把他们家的房间整理出来，整理出因为日本都有合适嘛，整理出一个榻榻米的房间，他就说哦，那你们可以睡在榻榻米的房间里面，没关系，看你是要睡车上睡榻榻,榻米都可以。那我们一直等日本的自卫队，那时候我就开始在联络消防局、联络公司，反正就一直不断的一停，那电话已经打不停了。然后我也没有当下，问，我当下有想到就是只有想到一个问题，如果万一我挂了怎么办？<笑>那个时候我想到嗯。我好像有买意外险，如果挂的话，<笑>我如果挂的话，家里应该可以领到多少钱？那我加房贷，这样可能就没问题。就是平常保险还是要记得买，对，这个很重要，<笑>这个真的蛮重要的、啊。然后那个时候，当下发生这件事情，我只有那个念头闪过几秒，就这个这个念头就一下，然后马上就是买水，然后弄客人，然后我记得晚上的时候有一个阿妈。然后他就走过来，他就牵着，他就握住我的手，他就跟我讲说：“鳄鱼我不行不行然后我就回答说：“啊，妈我不行不行然后我觉得对话真的蛮好笑的，现在想起来啊，对。然后就这样子一直到隔天早上八点，然后我、哦、我也很感动，就日本的消防局、自卫队，然后。我我真的带团带你， f r 尔斯，你可以问大家，去日本那么多次，你们看过真正的自卫队吗？应该没看过吧？嗯
1: 、没有。对，带团只有在漫画里会出现
2: 。带团带到可以让自卫队救出来，这是我的丰功伟业之一。<笑>然后就有客人，然后就跟我开玩笑说啊、哦，就是德如带赛啊什么之类的。对我跟你讲话不要这个话不要乱讲。<笑>因为，这样以
1: 后还有人敢参加你的团吗<笑>不是
2: ？不是，因为我那我那时候蛮难过。要说什么出国玩，他们都没遇到这种事情，然后就说什么导游代塞。我当时心心情已经五味杂陈了，然后那时候就心里蛮蛮低落，因为我怕客人遇到这些事情，因为都是大人小孩嘛。那隔天自卫队很好，然后车行也很好，全部那一天，因为我们联络的非常好。隔天早上八点的时候，我记得自卫队就开了一条路进来了，然后那一条路就是那种很粗糙的路，就是我提供你的照片，就是我们是走在木头上面，然后要度过那些就是前一天的那些残积的地方，然后走了大概一两百公尺还三四百，忘记了，就是度过那一段路之后，新的游览车在那边等我们。因为旧的游览车已经泡水了，嗯，对，那我们就是那个那时候当下遇到自卫队的时候，我就想说奇怪，因为自卫队人就跑过来，而且日本记者好有礼貌，大家跟你们分享，日本自卫队人就先问我说，哎、欸，导游有没有什么日本的歌啊？那个是小朋友听过的，我想说，我想说，我都遇到土石友人在问我日本的小朋友的歌，那啊，我想说他在跟我聊天干嘛？我就说哦，可能是什么哆啦 A 梦啊，或者是小丸子什么噼里啪啦什么之类的，或者是什么什么么么大农场什么之类的。然后讲完这件事，我我我一讲完哦，因为都是小朋友。自卫队跟日本的车行的司机，因为那一天很多车行司机是放假，他们自愿来来来帮忙，然后还有日本消防员，我我永远都记得这些自卫队的这些阿兵哥，他在背这些小朋友的时候，我我我我那一，因为背面是我拍的，我永远都记得他在背小朋友的时候，他就唱着歌背小朋友背出去摘去。他其实问我的那些话，我以为他是跟我聊天，不是，他是唱给小朋友听，让小朋友不要那么，就是安抚这些小朋友。对，所以那个举动让我很惊讶。我现在刚跟你讲的时候，鸡皮疙瘩我我我现在起鸡皮疙瘩。对，就真的真的是这样，我我觉得很贴心。然后日本记者就问我们说，而且日本记者不像台湾记者，可能就没有。日本记者是就怎么丑怎么拍，没有。日本记者是,<笑>記者是问他很有礼貌说：“哦，不好意思，我可以帮，我可不可以就是拍你们的照片？”哦，我就说：“呃，我就问团大家说啊，团、呃、员们说，哎、呃，他说要拍我们照片，呃、然后他日浩先问过我们，我说那不然拍背影好了，我说背影可以，不要正面。然后后来就拍了背影这样子，我就觉得哦，他们是真的蛮有礼貌的。”是对，这是我印象很深刻的一件事情
1: 。哇，我觉得真的在日本遇到这样的事情，真的台湾大概也只有你吧？
2: <笑>没有，我们公司还有更妙的哦。Oh,
1: 好，那哪一家公司？待会我们私下说
2: 。哦，那我们私下说，私下说。对，这是蛮有趣的
1: 。好，那你刚刚有说到，就是你的体质比较敏感嘛？<笑>对。有没有什么难忘的故事
2: ？哦，难忘的故事。我只能解读我我自己自我解读啦，我自我解读是我压力太大，所以我被鬼压床。我自己自我解读是这样啊。嗯、我我说的体质特殊，可能可这个是这个这个可能是压力太大，大家不要想太多。日本还是很好玩的哦，要记得要去日本玩。就是我住到有些饭店的时候比较特别的，就是我可能是压力大吧，可能是工作，因为人在外面，因为大家都觉得导游这个工作很羡慕，就说哦，你们都出国都在玩呢、啊。放屁闹，然出国再对
1: 你看到土石流怎么会好玩呢？<笑>对啊，但压力超大的。
2: 没有，我们出国不是在玩，出国其实都在工作，不包含，譬如说谁跟谁，譬如我只能这样跟你讲，在机场一开始就要先把爸爸妈妈跟小朋友，譬如说老公老婆或者是情侣，就是位置想办法，就是因为机票不是。华人发明的，他是外国人发明的，他会按照英文字母顺序排序，所以有时候机位他不是在一起的。好，我们要先慢慢把位置弄好，然后再刚刚哦，刚刚讲说体什么什么体质特殊，好，那也不是说特殊，因为可能是压力大，因为你要处理位置要坐在一起，然后房间要谁跟谁谁不要住在什么边间，然后谁要谁谁要吃谁不能吃猪肉，谁不能吃羊肉，谁不能吃牛肉，这些你都要把他们安排好。然后座位坐在一起，但是有些人不吃什么，然后还是,是要多弄好。可能我觉得是压力大的关系。然后到一些饭店的时候，就会可能是科学反应吧，就是觉得压力大，然后被压喘。一开刚开始我会就是呃念佛号啦，或是骂三字经我发现都没有用。那什么样才有用？我最后就直接就勒一够，就青菜里就是随你压，我就睡我的就，就让他压。对，就让他压。你也是蛮坦然的嘛。<笑><笑>对，因为因为没有用啊，你念什么佛号什么都没有用啊。
1: 搞不好人家是听日文的
2: 啊！哦，对，如果没有想过，那下次我，我下次最最好是不要下次。<笑>对，哎、你刚刚讲也有道理，我是没有念过日文的符号了。对啊，但是去日本我都会这样的，我觉得我,我教大家一个小 p a p l e 我就去日本的时候我都会都先做一件事情，就是先进房间之前先敲门。哦，不好意思打扰，我用中文讲。日语也可以啦，然后突然就说啊、哦，不好意思打扰了。然后房间我是侧着斜着四十五度，我是标准流程是四十五度角打开门让他先出来，这、就是听说了传说。然后四十五度开门之后呢，我第二件事情我就会跑到洗手间里面去，我先冲马桶。为什么？因为他们有人是说他们会在马桶里面住在哪里嘛，所以要先冲掉。要冲掉它，所以我在日本的标准流程是先开门敲门说不好意思打扰了，然后再冲马桶。冲完之后，鞋子呢，我绝对不会摆正的，就是这样摆好正的，不是鞋子一定是乱摆。嗯，我因为摆正的就是就是躺在床上它是不行，鞋子就是要乱摆。然后再另外一件事情就是，如果有椅子，我就不会把一堆东西都放在椅子上面，我会让他有空间可以坐，不要跟我睡在同一个床上。哦，厉害贼，你那里坐。对，这是我的概念。然后最后，最后我一定都会跟，就是我自己个人啊，大家可以参考。我都会讲说啊，对不起哦，我我是一个只是来这边工作的一个小导游。然后我我不认识你，你也不认识我。然后我也没平常我也没有做过什么对不起你的事情。如果你真的有什么需要我帮忙的，如果我帮得上，我可以帮你。可是你我看不到你，听不到你，你不要来找我。如果万一真的有事情，<笑>你可以去找隔壁。<笑><笑>所以<笑>没洗给别来去洗，沒,<笑>没有啦我。我通常不会让我的那个贵宾跟我住在同一个楼层，所以通常不会叫他们去找客人。如果他找客人，最后还是会找我啊。呃、也是啦。对啊，所以我通常都是在别的情况之下说<笑>、啊、你们去找隔壁，不要找我这样。对，我刚
1: 刚说有什么需求可以去服务台。<笑><笑>
2: 对。大概是这样子，嗯
1: 、是，所以其实呢，不管到哪个国家住饭店，都有一些小美感要留意的，对哦，對因为其实我觉得，尤其是在亚洲国家啦，其实这些习俗哦、喔，其实我们还是要稍微留意一下，<對>避免遇到一些不舒服的事情
2: 。对对对，那其实我觉得日本饭店，嗯，在日本饭店应该还好啦
1: ，我觉得压床这个真的是。可能真的是因为压力大，或者是真的身体不舒服的情况下，我觉得这个不能拿来当做你身体有一些特殊的敏感。對對對對
2: 好，那这样讲好了，好，就有一家饭店，我就不讲哪一哪一家饭店了。就是有一天晚上呢，因为我其实泡温泉，它是在温泉饭店里面，然后我通常不会跟客人坦诚相见，因为我脱光，然后你也脱光。我现在看着你，你看着我。我隔天上游览车的时候，我还要想象你昨天脱光的样子。<笑>我原则上我是不会去跟客人一起泡温泉，对，反正就是我不会去。那。泡温泉的时候怎么办？好，这个时候呢，客人就会，我就会跟客人说啊，你们几点几点？譬如說我们等下吃，譬如说帝王蟹啊，吃完之后，譬如说啊，我们八点半吃啊，八点半吃完饭之后，然后你们因为吃完饭不能直接泡温泉嘛，要隔一个小时，然后我就说哦，那你们就九点半、十点啊、十一点，然后去泡温泉，好啦，这时候很精彩。我知道他们通常我都知道客人会在。前面的那段时间都会去泡温泉，泡完之后就會回去房间睡觉。那这家饭店的温泉它是24小时哦，然后到半夜一点的时候，我就想说我的机会来了
0: ，应该里
2: 面不会有人。好，我就走进去，哎，真的没有人哎，那没有人，好，这没有人就算了。那没有人，我就想说，我、哦、没有人，那就是哇，我一个人独享温泉，那感觉真的很爽，就在那边泡温泉。然后我就听到有那个老爷爷老奶奶的声音在外面讲话，我说奇怪，因为它里面是室内温泉，然后外面是室外温泉，我就想说，室外温泉怎么会有老奶奶跟老爷,爷在讲话呢？然后我就走去外面，走去外面室外温泉的时候，它是空无一人，因为男汤跟女汤是分开的嘛，<对>然后外面就是隔着隔隔壁围墙，看起来都是没有人啊。那时候我当下觉得整个很毛，那我就直接往房间冲，嗯、我就拿着东西赶快就是听，就因为我听到就是他们在讲话，而且我听很清楚，他们是在讲问候之类什么你好啊什么什么之类，我聽我讲我我我告诉我自己一定是听错听错听错，我就冲回房就是房间，我还记得房号是住二零八，好，然后。冲回那个房间之后呢，我就那一整晚都在做噩梦。那就算了，我就我就一直告诉我自己，那就压力大，压力大，我压力一定很大。好了，这个地方不惊悚，惊悚的是我们游览车，我就一一如往常啊，东西司机就是啊，东西客人东西都带来了吗？拿了吗？然后上车游览车上车上上车之后，好了，司机开了两个多小时，到了那个石川休息站。好，我就想出一个重点，到石川休息站。到休息站的时候啊。那个木村司机，木村他是木，他叫那个木村拓哉，木村木村司机就跟我讲说，他说，他说我早上有看到一个老奶奶，我说老奶奶，他说对啊，他说刚过了那个休息站之后他就不见了，我现在才跟你讲，你你的你的你的后面跟了一个老奶奶，我说什么老奶老奶奶，然後,后来跟他聊完之后我才知道原来他有阴阳眼，所以昨天在温泉、嗯、是,是老奶奶跟着我。他跟你回房间睡觉了，应该是。而且重点是，然后后来那个，我现在讲我还是有点鸡皮疙瘩，因为司机就跟我讲说，你不知道那家饭店他是那个养老院改建的吗
1: ？哦哦，哦你长得像他孙子。我
2: 我不知，我,我,我,我这我不晓得。<笑>
1: <笑>所以他看着你离开了他，他默默的就伤心的再回到温泉旅馆，
2: 应该是吧？可是我觉得这个还不是最惊悚的哦，最惊悚的是下一个哦。好，<笑>另外一个故事呢，这个故事又可以推溯到哇，这个有八年前之久了。好，这个是在成田的某一间饭店。好，我就不讲它名字了。好，那这间饭店呢，我那时候跟我的好朋友刚好是这种假假，就就是就,就假 A B 团，就是我们是同一天出发，去的地方差不多，我们就会称它叫做假 A B 团，假的。然后我们那时候呢，我就印象很深刻的是那一天要去迪士尼，就是第二天的早上。然后就听到，我就那时候因为早餐在一楼吃嘛，然后我就想说，哎，在一楼吃，然后我们就要去吃早餐的时候，我就看到奇怪，怎么一群人围在第一张桌子，就一进门的第一张桌子，一群人在那边叽呱叽呱，然后后来去了解才讲，才听到说，昨天晚上啊，就就是他我的朋友那一团里面有四个女生，然后这四个女生是一起去日本旅游，然后他们当然是住两间，就两个人一间。就两两一间嘛，那就是隔壁间。然后呢，就其中的两个人，他们在就有一个是也是看得到的，然后就是另外一个是他的室友，室友在看电视，然后那个女生呢就去洗澡。去洗澡的时候呢，他以为他看电视的室友在跟他讲话。进到厕所上厕所跟他讲话，因为他在冲澡，所以有连朋友的声音有水声。他就跟他朋友讲说：“哎、欸，你等我一下哦、喔，我我现在在洗澡，我现在没辦法跟你讲话。”但后是因为水声的关系，他说：“你现在不要跟我讲话，我现在听不到，就是听听不太清楚。你等一下我出去的时候，我再跟你讲。”然后他洗完澡，然后吹了头发之后走出去之后说：“哎、欸，你刚刚去厕所找我干嘛？”然后他朋友说：“我没有去厕所啊。”然后他朋友说：“怎么可能？”就在讲“怎么可能”的那一瞬间，听说就就停电，但是只剩下电视机，还有像以前那种黑白电视，然后吃的那一种。嗯，好，这个时候他们两个就觉得不对了。那其中看得到的那一个女生，她就这样子转头一转的时候，她看到一个女孩子的脸跟她脸是贴在一起的。哇、哦，天哪！<笑><笑>但是。因为他们看到这件事情吓到，他们没有跟导游说，他们他们就四个女生，我记得那天晚上他们是四个抱在另外一间房间一起睡。<笑>然后呢，我的朋友很可爱，我朋友就就跑去跟那个就是嗯、呃，就是那一天因为发生这种事情，我们导游就是要稳住客人的人心嘛。我的导我的那个朋友很可爱，他就直接就拍桌，他说这是他说你这这间饭店很安全。明明就明明就有事，他都拍桌子就说：“这很安全。”然后拍着桌子说：“说没关系，我有我的正气压住他们
1: 。”什么正气？
2: 正气哦哦哦哦， oh, 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 okay. 正气！他说：“你们不用怕，我正气压住你们。”然后呢，正气压住好了，这这天晚上就换他出事了。<笑>嗯，当小弟去。这家饭店很精彩，因为那天晚上他我。据他说，因为因为本来是找另外他们四个嘛，那因为他讲了这句话之后，那天晚上听说在睡觉的时候，因为那时候很流行那个敷着眼的那种眼罩，有没有？他就贴着那眼罩，他一直听到有人在抓那個、用指甲抓那靠那个天花板的声音。这个故事他是遇到天花板有人在抓，因为我那天也参与了，所以那一天晚上呢，因为我住十二楼，一辈子记得是在十二楼，他这一栋建筑物只有十三楼。然后我就住十二楼，晚上呢，就听到十三楼有人一直走来走去，走来走去。然后我就想说，到底是哪一国的观光客这么没礼貌，怎么晚上那么吵？然后我是隔了一天，因为他是第二天，我我好像也是第二、第三天遇到。然后我就打电话问饭店柜台，请问是哪一国的旅客，怎么这么的吵？就是在那个楼上走来走去，在十三楼。他就跟我说，十三楼是我们吃晚餐的地方，晚上不会有人在。
1: 所以我跟你讲，搞不好就是那个嗯,嗯,嗯之类的，他抓完这一间，然后要走去另外一间，所以走来走去。
2: <笑>除了这个以外啊，在那家饭店我有遇过，就是刚刚我可能有有,有稍微离题。这一间饭店我也遇过，就是晚上的时候有人按门铃，我打开的时候，外面全部是黑的，就没有人听到门铃声音，可是外面打开是没有人。我一直想说那是恶作剧，恶作剧的当下。马桶的水自己冲，那个串在一起很可怕，你知道吗？就是你看人家叮咚，好打开，没有人，然后就听到第二个声音是冲水的声音。他说谢谢开门，我我就直接<笑>我直接就瘫在床上。然后那时候我记得那时候手机好像也没有用在赖什么之类，我那时候比较早期，那时候我就用那什么花王的那个热眼罩，就敷着，告诉我自己，我只是想太多，压力太多，一切都是幻觉这样子。<笑>我就冲出去了吧？怎么还可以睡、欸？没有哎、欸，我们当导游有时候要睡在一些很奇特的地方。大家都想说导游很爽出来玩，没有哎、欸，有时候饭店如果那个什么 over booking 的时候，我们是要睡在饭店的一些，譬如说什么宴会厅啊，或者是睡在。<笑>一些不知名的地方，我们觉得真的有时候蛮大家想說，我、哦、导游睡他的客人有时候很可爱，他说我要去看你房间到底长什么样子，你们房间一定比较豪华还是什么之类的。我们有时候有时候有些心酸是不大家外面看不到的，就是睡为我<笑><笑>味，听得真的很好笑。中间摆一张床，可是烟味一定很大，你可以去想象。<笑><笑>对，然后或者是睡在有厕所但是没有办法洗澡的房间。嗯，那那怎么洗澡？他叫你去去那个公共澡，就是去那温泉或什么之类洗，完全没有，太夸张了。嗯，就是就是完全就是没有办法洗澡的房间，他就只有上厕所，你只能尿尿，他没有连淋连那个那个淋浴的什么都没有。
1: 哎，所以其实啊，大家不要觉得说导游这是一个很幸福的行业，别真的，其实背后的辛酸血泪史是大家所不知道的。
2: 菲 e 斯， is, 我可以请教你个问题，你你认识的导游的朋友，你知道离婚率有多高吗？哎、
1: 欸，我还真的没问过这问题诶
2: 、欸，<笑>你你想看，单身的男子跟女子有多少？导游单身的比率高不高？哎、欸，这么一
1: 讲，真的还蛮高的。对啊
2: ，因为我们常都不在啊，随随便便，我我讲真的，随随便便一不在就被绿戴绿帽了
1: 哦，<笑>因为一出去
2: <笑>就是十几个。十天。
1: 其实这就跟空服员一样嘛，就是这样子的行业，别都是聚少离多的，真的。嗯，好，那我们前面聊了这么多，<笑>呃，我觉得好，让我认真思考以后要不要继续从事旅游业的一些辛酸故事。那其实我们知道在，在 COVID-19 这两年，其实对于旅游业来讲是一个很重创的时间哦。嗯、那呃，没有办法出国的这段时间，你在做些什么
2: ？哦，在这段时间呢、啊，我在一家保养品公司，在那个跟师大某皮肤科曾经配合过的那个韩国大益保养品，就是在里面在担任销售，然后自己有经营自己的自媒体这样子
1: 。嗯，对，好啦，是其实这一段时间真的大家都辛苦了。好<对>、哦，那呃，刚刚呢，就是小树他提到的这个保养品牌相关的链接，我会把它放在资讯栏。那大家如果有兴趣的话呢，可以去点阅一下。好，那我们今天很高兴邀请到小树来跟我们分享了他从事旅游业这十年来的一些故事哦。那同时呢，也分享了他在日本那边啊遇到了土石流，然后呢又有很多嗯稀奇古怪的灵异故事。对，那让我们知道，其实从事旅游业并不是大家想象中的这么的美好的。其实它后面有很多不为人知的一些辛酸血泪的故事哦。那我们再一次谢谢小树的分享，那同时呢，也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜 <Bye bye>
0: 。<笑>各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门，每周三。周五，与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。